0: Актуальный репортаж В актуальном репортаже на радио ВОЗ вашему вниманию предлагается интервью с вице-президентом Всероссийского общества слепых Валерием Александровичем Балдыкин. Ну,
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Значит, э, тут буквально недавно было интервью Владимира Сергеевича Шивцева вице-президента Всероссийского слепых который отвечал примерно на такие же аналогичные вопросы и я могу сказать, что у нас позиция совпадает, у нас одна позиция. И я хотел бы сказать о том, что, видимо, кому-то выгодно в настоящих условиях как-то ну, атмосферу вокруг всероссийского слепых как-то ее накалять, как-то, понимаете, ее значит, приподносить более в другом свете, чем все на самом деле есть. Если взять, немножко кнутся, в прошлые годы, то буквально начиная с 1991 года, когда вся наша страна перешла в новую социально-политическую э, систему с новыми условиями жизни, работы, так, то именно значит, центральное правление, руководство, лично президент российского слепых – принимали все необходимые меры к тому, чтобы организация всероссийского слепых, как организация, представляющая такой сплочённый коллектив инвалидов по зрению, стала именно авторитетной организацией в государстве, которая могла бы влиять на, на все те вопросы законодательных, законов, закон, которые отражали бы именно и защищали все интересы инвалидов по зрению и вообще и инвалидов. И была проведена значит, очень серьезная такая работа. Значит, можно сказать, что в 2009 году по инициативе именно руководителей общественных организаций всех инвалидов непосредственно непосредственном инициативе Немувакина Александра Яковлевича был при Министерстве здравоохранения и социального развития создан Департамент по делам инвалидов который сегодня успешно работает и через который уже сегодня значит, намного проще и более продуктивнее решать все вопросы, связанные с изменением законов. И не зря, что именно вот благодаря этой большой работе были отменены значит, ограничения по трудоспособности, а были значит, опять возвращения к группам инвалидности, первой, второй группы инвалидности. Вот. Сегодня, например, значит, очень значительное внимание начинает уделяться вопросам занятости значит, инвалидов, которые не заняты трудом. Значит, вот буквально буквально на, на этой неделе состоялось заседание уже при новом мини министре, Топильное министерство труда и занятости, которое проводила директор департамента занятости населения Блиновым, где именно рассматривались вопросы об изменении механизма предоставления субсидий в регионы, направленные на значит, э, оснащение значит, рабочих мест, на которых могут работать инвалиды. Причем пришли к, такой, мы, значит, э, э, такая, пришли к таким мерам, э, в том плане, что нужно не просто выделять там одинаково на всех инвалидов, а начинать дифференцировать. Инвалидам для создания рабочего места инвалидам первой группы надо выделять порядка не менее 100 тысяч рублей, для инвалидов второй группы не менее 75 тысяч, для инвалидов третьей группы 100 тысяч рублей. То есть вот, и эта вся работа идет благодаря именно активности общественных организаций инвалидов и активности Всероссийского слепых. Всероссийского слепых сегодня имеет очень значительный авторитет как организации не только на федеральном уровне, но это и на муниципальном уровне, на региональном уровне, значит, где знает прекрасно работу наших руководителей региональных организаций, значит, руководителей местных организаций. Так. И это действительно способствует именно в том, чтобы все те интересы, все, те, все то, что распространяется и должно быть в соответствии с э, принятием Конвенции о правах инвалидов, тоже которое сделано под действием этой активной работы общественных организаций, так, значит, чтобы действительно значит, изменить толер толерантность в обществе отношений к инвалидам. Вот это самое главное. И, конечно, вызывает очень большие... Ну, будем говорить, волнение очень так, что начинается в организации, причем вовлекается в это и руководители значит региональных организаций, вовлекают коллективы производственные в том, чтобы, понимаете, значит именно путем решения каких-то мелких личных обид вызывать какое-то недоверие к руководству, к президенту, понимаете, так, вызывать недоверие. И тем самым это же намечает что? Прежде всего к руководству, всей, ко всей, прежде всего, ко всей общественной организации. Ведь э, все мы знаем, значит, что личность ⁇ это самая доминирующая понимаете, основа в движении вперед. Мы если взять мировую там историю, вот мы знаем Китай какой был, и там появилась личность Дэн Сеопьевна, который понимаете, полностью перевернул, и Китай пошел по ну, сильному развитию. Мы знаем, но это очень мировой такой опыт. А взять наш опыт всероссийского слепых. Там, где у нас появились серьезные такие личности, мы имеем совсем значит, резко меняется значит, режим работы, резко меняется отношение, по-другому идет работа. Взять, пример, например, Значит, у нас Тверская область. Значит, пришел туда сейчас не, не так давно новый руководитель Александр Борис, Борисович Тригуб. И вся организация по-другому заработала. Я встречался с министром труда, социальной защиты этой области. И она говорит, вы знаете, вообще небо и земля. С этим человеком приятно работать. Он, при... Он знает все. Он, он ставит очень правильно вопросы. И ведь, вы понимаете, благодаря вот этому руководителю как личности мы подняли Тверское предприятие. Он подобрал хорошего специалиста, грамотного специалиста Андрея Борисовича Ченеплюева, который поднял Тверское предприятие. Сегодня Тверское предприятие развивается. Так, и неплохо работают сегодня и Вышневолодское предприятие, и Твержокское предприятие. То есть вот, понимаете, пример личности – это мир, понимаете, когда люди. И поэтому, значит, э, например, президент, который нашей организации, Александр Яковлевич он подтвердил всей своей работой. Знаете, ведь, значит, сколько сделал для того, чтобы поднять авторитет нашей организации. И только путем каких-то личных обид, я понимаю, может быть даже, значит, ну, любая обида, она считается незаслуженной и так далее и подобное, но нельзя людям, значит, тем более руководителям, так далее, значит, личные обиды как-то переносить на действия организации. Вот что очень волнует, что вот это просто недопустимо делать.
0: Валерий Александрович, то есть создание этой несколько нездоровой атмосферы связано прежде всего с реакциями негативными руководителей разных уровней Всероссийского общества слепых, а не рядовых его членов. Потому что рядовым членом общества, рядовым инвалидам, строго говоря, винить президента в чем-либо. Не за что.
1: Я прав? Я могу вам сказать, что мы получаем очень много писем от наших инвалидов с различными проблемами. жалобами, проблемами, предложениями. И они идут все на имя президента. И я читаю эти письма, и я вижу, как люди относятся. То есть люди верят президенту, что он все-таки услышит их что он, значит, наведет порядок. И такое есть. Я могу сказать, что даже про себя, могу сказать, что у меня как-то был случай, когда, может быть, я не очень тактично повел себя с одним руководителем региональной организации, и президент, значит, на центральном правлении поставил этот вопрос. Знаете, мне пришлось, конечно, как давать пояснения, все прочее, но я тоже вроде бы мог обидеться и сказать, знаете, вот как-то я вроде как вице-президент, но я понял, что, значит, я, наверное, не прав все-таки в этом плане было, так, и я не стал никакой обидно никуда там дальше тащиться, короче прочее, я просто для себя сделал выводы и тому подобное, То есть, понимаете, весь вопрос в том, что э, весь, ведь э, Александр Яковлевич не просто там пять лет работал, шесть лет работал, понимаете? он работает с 1986 года в роли руководителя организации, и за этот год организация стала очень сильной организацией, значит, в плане и имущественном, ведь посмотрите, значит, такой серьезный вопрос, который предусмотрел, нужно было предусмотреть, когда в девяносто шестом году было принято решение, чтобы все имущество, основные здания, сооружения поставить на баланс именно всероссийского слепых, а не оставить их, значит, конкретно на балансах предприятий, организаций, учреждений и тому подобное. И все имущество сегодня сконцентрированы на балансе общественной организации. И тогда это было сказано, что это делается только для того, чтобы именно сохранить для именно всероссийского слепых, для инвалидов, которые дальше, значит, оно же будет все время у нас существовать всероссийского слепых, чтобы это, этот имущественный комплекс сохранялся. Понимаете? В хорошем, в хорошем виде и так далее подобное, да? Значит, если бы мы это не сделали, уже давно бы мы потеряли очень много, понимаете, всевозможных и помещений, и зданий, и сооружений, либо заложили бы, их, значит, в эти... В, залог, в залоге, понимаете, и не смогли бы отдать кредит либо по-другому, понимаете. Мы же знаем, какое идет перераспределение вообще, значит, э, имущества. А сегодня ведь Всероссийского слепых располагает довольно-таки рядом хороших имуществ. Наши санатории, наши да, революционные центры, знаете, в Москве у нас тут и КСРК, и, и значит, и институт, Дом просвещения и так далее все. В этом плане. Поэтому, конечно, значит, очень привлекательная организация. Но это все создано именно вот всеми руководителями. Это под руководством президента. Здесь активно участвовали все руководители региональных организаций, все руководители местных организаций, все руководители наших предприятий участвовали знаете, в этом плане. В том, чтобы укрепить. И мы много многого добились. У нас сегодня значит, и в вопросах производства. Да, масса проблем есть. Масса проблем. Но мы ведь, понимаете, одну треть бюджета наполнения это идет за счет работы предприятий всероссийского слепых, непосредственно от хозяйственной деятельности предприятий. Ведь если так говорить, то наши предприятия сегодня всероссийского слепых, их сегодня 152, так, на которых трудится более 9800 инвалидов. Да? Значит, ведь э, выпускают продукции более 9 миллиардов. И мы платим налогов государству полтора миллиарда. Полтора миллиарда из 9 миллиардов. И по порядка 300 миллионов платим в бюджет всероссийского слепых. Нам говорят, что очень много льгот. Какие там льготы? Это совсем небольшие у нас теперь остались буквальным образом льготы. Да, нам пытаются их компенсировать, но нам компенсируют всего лишь 363 миллиона в год. А мы только по двум этим налогам, налог на прибыль и пенсион, и налоги на страховые взносы, платим более 500 миллионов. Более 500 миллионов. То есть нам даже никто не компенсирует это. Все, что можно государство. Поэтому говорить, знаете, конечно, проблема есть. Или взять, например, такая проблема, что было у нас до 2011 года было 14% годовых, платили мы страховых взносов, а с 2011 года 22 20 десятых. И сразу 175 миллионов – это легло на плечи предприятий. И же надо заработать, и же надо отработать, и надо и зарплату получать, надо и товар по ценам. А ведь цены никак не растут. Вот я вам могу привести такой пример. Например, вот э, Ногинское у нас предприятие есть. Вот посмотрите по этому Ногинскому предприятию. Значит, по сравнению с 2009 году, Значит, увеличился выпуск основной продукции на 35%. То есть за два года. Это неплохой рост. При этом затраты на покупку сырья увеличились на 86%. Значит, мы покупаем сегодня оборудование, потому что у нас современное оборудование. И мы покупаем оборудование современное. Но это современное оборудование дорого стоит. А что? Нам надо списывать амортизацию. То есть амортизация ⁇ это дорогое оборудование. Тоже сложится на эту себестоимость. Понимаете? И в итоге... Мы никак не можем, понимаете, угнаться вот за, теми, за теми, понимаете, наращиванием тарифов по ЖКХ, значит, наращиванием, увеличением стоимости на материалы. Цены отпускные, цены продажи никак не могут угнаться. И, конечно, на предприятиях масса проблем есть, где приходится, понимаете, и повышать производство труда, и ужесточать все свои расходы и так далее и тому подобное. Понимаете. Но это, конечно, тоже вызывает значит проблемы И порой, раз и некоторые вызывают, да ну что там, там делается? Там свободно можно все решать вопросы. Нет, свободно никак нельзя решать вопросы. И опять здесь решают личности. К сожалению, мы не можем говорить, что у нас на всех стабилизаций двух предприятий очень толковые, хорошие руководители. Нет. К сожалению, далеко не так, понимаете, в этом плане. Так? Но там, где у нас действительно подобрались хорошие руководители, там у нас и неплохие результаты. И мы знаем, как работает Арзамасское предприятие, мы знаем, как работает Елабужское предприятие и так далее. То есть можно много привести примеров значит, в этом плане. Так. И наши предприятия все равно в целом работают прибыльно, хотя прибыль, конечно, снижена по сравнению с 2010 годом, но опять же предприятия все стремятся к тому, чтобы работать лучше. И для этого мы проводим периодические совещания, проводим балансовые комиссии. Вот недавно мы проводили буквально на этой неделе совещание по Москве городу, где у нас в целом значит, работает почти 1580 человек работающих. Значит, порядка 780 работают инвалидов на предприятиях, делают 470 миллионов объемов продукции, но у нас есть проблемы, например, на 12 предприятии, где очень низкая плата. И очень, понимаете, мало работы для людей. У нас проблема на объединении электротехника. У нас проблема сегодня еще на электро, где Новое руководство но решает вопросы. Там есть как бы свет в тоннеле. Но пока это свет, пока еще нет того, чего хотелось бы сегодня иметь. А ведь каждому из нас надо, как говорится, не только в будущем жить, а нужно и сегодняшним положением жить. Поэтому действительно проблем сегодня много есть. И эти проблемы можно как угодно Значит, можно преподносить, можно конструктивно преподнести, а можно, конечно, на них просто-напросто начинать играть и говорить, вот там ничего не делается, там никто ничего не понимает, там никто ничем не занимается и так далее и подобное. Но, значит, наши производственные коллектив, вот я бываю на многих предприятиях, тогда встречаемся мы с людьми, и, прежде всего, говорим, люди-то, наши рабочие, инвалиды по зрению, люди-то понимают, они видят да, они пару раз иногда высказывают замечания потом или руководитель что-то не так делает или еще что-нибудь но мы реагируем у нас идет и ротация серьезно руководителей по этому поводу мы серьезно отслеживаем все вопросы значит, и сегодня мы значит, имеем на ряде предприятий претензии к руководителям так, у нас недавно только выезжала комиссия там, на Орском предприятие где произошла смена руководителя значит, именно по сигналам и так далее, подтвердили сигналы. То есть говорить о том, что работы какой-то не идется, что, может, что здесь какая-то больная атмосфера, что здесь какая-то нездоровая обстановка, ничего подобного нет. И все это работы, понимаете, вообще-то руководит президент. Потому что, понимаете, как, э, какой бы ни был бы, понимаете, любой специалист, они могут быть очень хорошими и тому подобное, но должен быть руководитель. Может, руководит знаете, это раньше, когда-то в те старые советские времена всегда говорили, рабочий делает машину, рабочий делает станок. Но мы это прекрасно знаем, что везде, в рынке и так далее, значит, прежде всего это руководитель. И почему не могут все стать бизнесменами, почему не все делают знаете, значит, свой бизнес и так далее? потому что не все способны к этому. Есть люди способные, и таких людей всего лишь 7-8% в мире, которые способны делать значит, и уметь будем говорить, зарабатывать деньги, уметь организовывать так, а другие могут работать, например, только как, как наемные топ-менеджеры, то есть которые могут работать как руководители, но которых управляют этими людьми. Поэтому это все нормальное дело. И, конечно, значит, здесь именно много здесь от личности. И я хочу сказать, что именно личность нашего президента, он получает уважение ведь не только здесь, его уважают и мы с ним, значит, были подписывали несколько раз встречались с директором Автоваза Комаровым Игорем Антонович, который, который все руководство прекрасно его знает, понимаете это с ВАЗом у нас дальние, дальние, давние значит, отношения еще и прежнее руководство было и все прекрасно знают Александра Яковлевича Александр Яковлевича прекрасно знает значит, и в Совете Федерации и в правительстве и даже у меня был как-то звонок там были какие-то жалобы как вроде бы от нашего имени в правительство. А из правительства позвонили мне и сказали, что мы знаем вашу организацию, вы же только конструктивно работаете. Конечно, мы никогда не стремились к тому, чтобы это путем жалоб решать какие-то вопросы. Мы всегда пытаемся именно входить конструктивно со своими предложениями и добиваться тех предложений, чтобы решать вопросы именно нашей организации. И это прежде всего руководился этой работой и руководит. Это президент. Поэтому, конечно, очень... Э -э настораживает то, что именно, я считаю, что только просто мелкие обиды начинают поднимать какие-то мелкие обиды ряда людей, начинают где-то кого-то обидели, где-то кого-то не так сказали, где-то что-то не так выразились. Начи пользуясь этой ситуацией, так пользуясь, что идет там, проверки, так люди начинают, понимать, как-то пытаться поднимать коллективы. Но я больше чем уверен, что в коллективах у нас сегодня очень Здоровые люди, здравомыслящие люди, и они очень тоже дорожат именно той атмосферы, которая сложилась сегодня в нашей организации. Атмосфера в организации, по-моему, очень работоспособная, и дружественная и, по-моему, очень э, такая доверительная, я бы сказал.
0: Валерий Александрович, вот в этой связи вопрос. Да, вы говорите о мелких обидах, о некоторых, которые вот, буревают некоторых персонажей, и эти персонажи свои обиды раздувают до невероятных масштабов. Ну, вы же понимаете, это как в горах, вы знаете, маленький камушек катится вниз, и из него образуется лавина, которая сметает все на своем пути. На самом деле это очень опасно. С некоторых пор э, рядовым членом Российского общества слепых кто-то прямо указывает и недвусмысленно на источник всех их неприятностей, бед, э, тяжелого материального положения, указывает прямо. Виноват во всем. Александр Яковлевич Неумывакин. То есть, вот, враг, он э, описывается совершенно четко. В свою очередь, Говоря о э, источнике этой э, черной пиар-компании, вы, и, 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 и не только вы, э, не называете имен, вы говорите некие силы, да, некие обиженные руководители. Может быть, вы все-таки назовете их? Но хотелось бы знать, кто является источником этой черной пиар-компании? Кто эти обиженные, якобы обиженные? которые утверждают, что вот стоит сместить президента, и все во всероссийском обществе слепых тут же, на следующий день, расцветет и заблагоухает. Кто эти люди? Вы можете их назвать?
1: Видите, я с вами могу согласиться, что в смысле того, что, значит, камешек может, конечно, вызвать лавину бурь. Ко конечно, мне, это не мелочь. Это действительно правильно. И почему я тоже высказываю такие опасения, что, я, что если пойдет и дальше какое-то раскачивание и, знаете, все, все э, то, конечно, это будет только способствовать снижению авторитета организации Несомненно. Значит, э, в, в нашем обществе, в российском обществе. И это, конечно, скажется на всей работе организации. Потому что на сегодня ведь, э, будем говорить, любые социальные программы, которые проводятся, Нашими региональными организациями, местными организациями, так. Федерация спорта слепых, все равно, так. значит, это, конечно, все равно, все это связано значит, именно с авторитетом организации так, в, в этом плане. И если, конечно, и дальше пойдет такие, такое, так, значит, э, начнутся увлекаться какие-то руководители, потому что я считаю, что само собой не идет руководителей, но у меня нет, например, сегодня информации, какие руководители конкретно, понимаете, ведут какую-то работу. Есть всякие, всякие, как говорится, слухи, домыслы, понимаете. Значит, я, но не имея фактов, вы я, просто я, я не да? стараюсь, я, Значит, Я заглядываю в интернет, но я в этом интернете вообще стараюсь не, не, не читать всякие глупости, просто-напросто всякие глупости, вот, но я знаю и другое что я встречался например с людьми мы провели большое совещание с руководителями значит, и встречаясь мы там с коллективом значит, э, людей знаете, в, в красноярском крае там, и сибири так, там нет никаких понимаете непониманий вот это ситуация. в том-то
0: и дело чего вот я
1: был я с людьми разговаривал, понимаете, там нет никаких непониманий, потому что могу сказать вам другое, понимаете, вот, например, по Красноярскому радио, когда мы там были, там тоже, например, прошло такое, что, понимаете, вот идет, там у них одна фирма, которая занимается, значит, развлекательными, значит, услугами развлекательными, но и там тоже идет, как бы, передел ну и там даже журналист говорит, что, вы знаете ну вот и привлекли сюда и, и органы привлекли и так далее и подобное все. то есть мы знаем, что это к сожалению ситуация, которая но ну, не новая у нас в России понимаете, и кому-то это выгодно, чтобы был чтобы как-то, понимаете э, будем говорить, навести какие-то подозрения на президента нашего, на организацию на членов центрального управления так, дискредитировать все так. но мы не, не обладаем такими, значит, информацией, кто конкретно это из людей делает. Я не могу сказать, что конкретно это делает, кто один или другой руководитель. Ведь очевидно, это не официально, стихийная официально компания. – Официально нигде этого нет, понимаете? Компания вот. не стихийная, Мы она даже направляется. Провели совещание по Москве, я спрашивал на совещании, как у с коллектив, все, все нормально, никто мне не подтвердил, значит на совещании, чтобы какие-то там будут там сборы или подписи каких-то против президента, или еще что-нибудь, ничего этого нет официально. А, слух а, идет. а, а слухи идет? Вот, а слухи, к сожалению, Значит, они кем-то а направляются, а кем-то инициируются. Ну, знаете, слухи у нас, это слухи, понимаете? А Потому люди же верят Поэтому мы с вами сегодня проводим интервью, чтобы как-то растеять эти слухи, понимаете? Чтобы люди понимали, что здесь тоже, значит, в руководстве Всероссийского слепых, Понимаете, да, и несмотря на то, что президент в отпуске, не работает и так далее, но это не как нормальная рабочая обстановка, что здесь и вице-президенты, и аппарат управления центрального управления, и руководители региональных организаций. и мест... Все работают в прежнем режиме работы. Все работают в прежнем режиме работы. Понимаете. И несмотря на всякие слухи, никто же не оставил свою работу. Никто, понимаете, не, значит, не бежит перепроверять слухи или не слухи понимаете, в этом плане. О чем нужно говорить? Я еще раз говорю, понимаете, нельзя перечеркивать какими-то слухами ту громадную работу, которая делается, сделана была, та, которая делается сегодня. Ее нельзя просто перечеркнуть. И большинство людей, знаете, большинство людей, значит, наши, конечно, это знает. Вы правильно говорите, что мы должны, наверное, больше разъяснять. Вот тут можно целиком с вами согласиться, что, конечно, нашим руководителям региональных организаций и, наверное, работникам аппарата, особенно социальных служб. Так, надо нам больше, понимаете, сегодня значит, именно ну, встречаться, наверное, с коллективами, начинать разъяснять ту позицию, ту работу, которая сегодня проводится здесь. Хотя могу сказать, что вот когда был съезд, то мы на съезд, ну, я говорю, за, за свой блок, за производство, мы подготовили довольно-таки очень обширный материал, что сделано за 2006-2010 годы. Причем иллюстрированный материал, мы дали, причем его мы дали и в записи на флешке, то есть в разговорной речи, понимаете, мы дали, и на бумажных носителях мы дали, значит, всем, чтобы именно он, все наши председатели передали и значит, нашим местным организаторам и довели все это до, до всех наших неработающих инвалидов. Что делать? Потому что часто бывают слухи, что все, предприятия, значит, умрут, предприятия не будут работать и так далее и подобное. Нет, предприятия будут работать и государство цельно именно поддерживать работу, значит, занятости инвалидов. Вопрос то другой, что мы, может быть, не, не сможем дать весь тот уровень зарплат, который бы хотелось бы иметь в виду. Это вопрос другой, потому что у нас работа ручная, работа непроизводительная, знаете, в этом плане и так далее. Так? Но наши люди тоже это все понимают. Другой вопрос, чтобы это была постоянная работа. Чтобы это люди ну, все равно получали хотя бы тот минимум, и мы поставили задачу, чтобы довести среднюю зарплату значит, по обществу до 13 тысяч рублей, и мы будем к этому стремиться, чтобы к 2015 году довести эту зарплату, то есть поднять ее в два практически раза. И на это все, все нацелено. И,
0: видимо, резкий слом вот этого вот как бы наметившегося устойчивого развития, пусть медленного, но устойчивого развития Всероссийского общества слепых, слом, да, он может иметь самые тяжелые последствия, в том числе не только для авторитета общества, но и для его вот как бы, экономического потенциала, да? Очевидно.
1: Я могу, я могу сказать, что... Более
0: того, они могут быть катастрофическими.
1: Я могу сказать, что, конечно, что очень ну, настораживает тому подобное, что мы сегодня действительно... Ведь мы работаем очень тесно с региональными органами власти. Всегда. И наши председатели, наши директора, и мы здесь, из Москвы, когда приезжаем, мы всегда обязательно встречаемся с вице-губернаторами, иногда с губернатором, с, во всяком случае всегда с, ми, с министрами, с руководителями департаментов и так далее. И мы знаем, какую помощь сегодня оказывает у нас на местном уровне власти, на местном регионе. И вот то, что я говорил, совещание, это тоже ведь будет на региональном уровне делаться поддержка. И поэтому, конечно, авторитет организаций, а сегодня из всех общественных организаций инвалидов, только Всероссийского слепых, сохранила именно позиции по занятости в труде инвалидов. Знаете, сегодня уже приоритеты перешли другие и у общества. Глухих они практически, все предприятия, там у них осталось немножко, и у э, значит, э, общества инвалидов, но и у нас сегодня ведь, у нас сегодня из всех работающих, понимаете, значит, из 9800 инвалидов, у нас же порядка 2000 работает инвалидов других категорий. Понимаете, это и глухонемые, это, понимаете, люди, которые общего, там, заболе, по общим заболеваниям и так далее. И мы стремимся, вот, например, у нас на предприятии «Самара Автожгут», где мы должны были бы привлечь, да, очень, там есть группа жгутов, которые, ну, не могут делать инвалиды по зрению, даже слабовидящие. Так, там нужно хорошее, там жгуты по 127, по 180 проводов разного цвета идут. И мы привлекли, там целая работает целая группа глухонемых людей. — То есть Такие общество слепых,
0: в том числе, да. трудоустраивает да. инвалидов конечно, конечно, да, э -э людей совершенно других категорий. — Там есть слух,
1: там, переводчик и так далее, все прочее. — и, и люди прекрасно работают. — И все это и не в последнюю
0: очередь и, связано... — И, мы, и мы, это, да.
1: мы это дело трансформируем в, в правительство, мы трансформируем это к властям, что Предприятие всероссийского общества занимается трудоустройством не только инвалидов по зрению, но занимается трудоустройством и всех категорий инвалидов. Поэтому... А все это
0: не в последнюю очередь связано с высоким авторитетом общества, а он в свою очередь связан с авторитетом президента общества.
1: Так совершенно Я прав? По-другому просто быть То есть подрывать
0: этот авторитет значит подрывать общество вообще.
1: Совершенно по-другому просто быть такого не может, понимаете, в этом плане. И сегодня будем говорить имя Ниумувакина Александра Яковича это является самой стабилизирующее, вообще-то, понимаете, значит, ну, будем говорить, такой, я бы сказал, бренд.
0: Тут не важно было понимаете? услышать. И бренд, да, это и правильно в данном случае слово. И
1: совершенно правильно, потому что сегодня именно с этим именем связывается все деятельность всероссийского слепых. Понимаете, вот и все. Никуда вы не коснитесь, потому что значит, его, его знают. И как руководителя, и как человека буквально везде. Вот Мурти, он, он его знает прекрасно, президент Мурти Волков, понимаете. В Самаре его знает тоже прекрасно, губернатор, и так далее, понимаете. То есть, поэтому это, конечно, это авторитет. И, конечно, очень обидно, что именно вот идет, ну, вот такой, я говорю, понимаю, что мог быть что-то кого-то, вот я говорю, но мы все же люди, понимаете, мы все, я кого-то обижал, понимаете, в работе. Я что, святой, что ли? Не да. бывает? Без да, конфликта, да, работы. Ну, понимаете, ну как-то находили мы потом взаимопонимания все прочее. Я надеюсь, что эти взаимопонимания будут найдены и все это дело прекратится.
0: Валерий Александрович, в заключение интервью нашего, что бы вы посоветовали нашим слушателям? Вот, как им быть в создавшейся ситуации? Кому и чему им верить? На ваш взгляд.
1: Я Первое, я считаю, что нужно... Я призывал и в... Красноярским проводили совещание вот в Москве, проводил совещание с руководителями наших организаций, всех значит, знаете, вопрос какой? Мы должны отталкиваться прежде всего чего? Что интересует каждого человека? А каждого человека интересует что? Во-первых, чтобы он стабильно получал заработную плату чтобы зарплата плата хоть как-то потихоньку росла чтобы он имел реальное понимание, что будет завтра вот над чем надо работать нашим руководителям. Вот чем, потому что людям не нужно, как организуем мы работу предприятий. Людям надо будет конкретно сказать, а если вы сегодня получаете 6 тысяч рублей, то завтра вы будете к концу года получать 6500 рублей. Это уже будет движение. Это уже будет движение. А если я не знаю, сколько буду завтра получать, и послезавтра тоже не знаю, и после после-послезавтра тоже ничего не знаю – то, конечно, у людей начинают возникать вопросы. Поэтому ко всем руководителям значит, и производственных коллективов, и региональных организаций, прежде всего, обращаясь с тем, что необходимо сегодня именно начинать работать именно конкретно, по конкретным показателям, не в целом показателям, сколько мы сделали выработки, сколько мы сделали объемов, а премьер-показатель, и мы говорим всегда, что это социальные у нас планы, это что уровень оплаты, уровень работы, постоянство работы, и чтобы работали все полный рабочий день. У нас, к сожалению, сегодня еще 30, по -моему, 7, да, 32 предприятия работают с сокращенным рабочим днем. Что тоже им поставили, что переходить, переходить надо, чтобы в августе, в сентябре все перешли на полный рабочий день. Вот это самая главная задача. И тогда мы прекратим все вот эти наши недомовки. Но я еще раз говорю, что это все, что там сегодня пытается делать вину. Но у нас, как говорится, некоторые люди все связывают только с первыми лицами. У нас в государстве так связываются с первыми лицами, что во всем Путин виноват. виноват. Там Путин виноват. там, то Медведев виноват, еще что-нибудь. А мы где? А мы-то где? Мы же должны работать прежде всего. Справедливо, правильно? совершенно. Поэтому, справедливо. понимаете, вопрос, какой президент он, э, организации, это есть вообще-то фигура, конечно, политическая, это фигура, которая и должна быть представительской фигурой прежде всего, понимаете. А остальные все службы должны работать и работать и работать. И вот эти службы я призываю, чтобы все работают. Тех людей, которые сегодня могут быть подспудно, могут как-то так. Ну, потихонечку там пытается раскачивать ситуацию, надо прекратить раскачивать ситуацию. То
0: есть не надо заниматься политиканством? Надо,
1: надо практическим делом заниматься, потому что, значит, вообще от нас люди ждут реальных дел, реальных дел. Но от нас не ждут, понимаете, как, чтобы мы так, что чего. Одно дело, значит, реальное дело, чтобы в государстве поворачивалась толер толерантность, инвалидам и слава богу ну, за эти последние там говорю 20 лет вообще сдвиг есть серьезный в этом плане так. но это еще не далеко не так сегодня мы знаем что не везде можно пройти с собакой по водорем знаете не везде можно ее оставить и так далее подобное то есть так то есть то что нужно помочь людям инвалидам по зрению и так далее у нас сегодня еще Вопросы перемещения недостаточно отработанные. Но сейчас государство взялось за эти вопросы. Конвенция подписана. Все, что благодаря общественных организаций инвалидов. И поэтому значит, нам мы должны все, наоборот, люди, которые работают, тем более инвалиды по зрению, так, должны прежде всего, ну, будем говорить, дорожить эту организацию, сохранять эту организацию. А если есть конструктивные предложения, а недостатков действительно есть, то надо их конкретно излагать, конкретно давать предложения и давайте садиться за стол и будем, будем вести переговоры. И если там, предположим, есть лучше, чем Балдыкин, понимать, ну, давайте поставим того лучше,
0: потому что Балдыкин понимает, что он не может вечно работать. Ну надо аргументировать как да, Еще, это лучше ну, Балдыкина, да?
1: Да. Я желаю всем крепкого здоровья, терпения, 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 и конструктивности побольше, и самое главное, побольше практических дел.
0: Вы слушали интервью с вице-президентом Всероссийского общества слепых Валерием Александровичем Балдыкиным в актуальном репортаже на Радио ВОЗ.